0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchacze audycji radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam również Wojciecha. Witam Państwa, witam Cię Robercie. To już ostatnia szansa, abyśmy mogli powiedzieć, co wydarzyło się w ubiegłym roku, bo już wkrótce kolejne wiadomości. Tak więc zaczynamy.
0: Może zacznijmy takim bardzo fajnym akcentem, który zakończył ten rok. Mianowicie pewna dziewczynka ze Śląska została zdiagnozowana pod względem Zdrowia okazało się, że ma w głowie trzy guzy i to umiejscowione bardzo głęboko. Jej matka postanowiła skontaktować się z pewnym ewangelistą Łukaszem Szczepaniakiem przepraszam, w jednym z lokalnych kościołów na Śląsku No i zdecydowali się pomodlić o małą Wiktorię. Oczywiście przeprowadzili modlitwę o jej zdrowie, o wzmocnienie i dziecko jednak przekazano do szpitala na operację. I w dniu, kiedy miano przeprowadzić tę operację, lekarz zdecydował się jeszcze raz przeprowadzić badania. Jak później oświadczył, poczuł, że tak właśnie ma zrobić. I okazało się, że dziecko zostało uzdrowione. Te guzy zniknęły, jest na to dokumentacja medyczna. Także Bóg działa, Bóg daje
1: zdrowie, jeżeli tylko do Niego wołamy. Taki dobry prezent świąteczny a zarazem bardzo dobrze, że lekarz najpierw jeszcze próbował sprawdzić, no bo szkoda byłoby się przekonać, kiedy już by przyszło co do czego. Także życzymy zdrowia dziecku, ale również naszym słuchaczom, bo to wspaniała okazja, aby to z nowym rokiem być jeszcze zdrowszym.
0: Dokładnie tak. A druga taka ciekawa informacja to jeden z wierzących, Larry Tomczak, lider zakładający kościoły, ewangelista, przedstawił podczas jednej z prelekcji, swoje spostrzeżenia na temat tego, jak żyć, jak się cieszyć wolnym czasem. I on tu pokazał kilka takich sposobów. Przede wszystkim to, na co zwrócił uwagę, to nade wszystko utrzymuj społeczność z Bogiem. Bo On daje pokój, On zachowuje nas, On nas trzyma. Następnie to pozostawaj w zgodzie ze snem. Czyli śpijmy, odpoczywajmy, nie przedkładajmy powiedzmy elektroniki nad, nad sen. Poświęć czas na planowanie. Jeżeli planujesz, to wszystko będzie miało swoje jakieś wyznaczone cele. Nie działasz jakby po omacku. Wyznacz granice. naucz się mówić nie. No to jest właśnie bardzo często nie potrafimy odmawiać i popadamy w jakieś problemy, które są dla nas trudne. Planuj wydatki, kultywuj spokój z otoczeniem, czyli staraj się z innymi ludźmi utrzymywać dobre relacje. Trzymaj się zdrowych zwyczajów, unikaj antagonizmów, rozchmurz się, uśmiechnij, traktuj ludzi priorytetowo.
1: To może odniosę się tylko do tego punktu, naucz się mówić nie, to trzeba byłoby wiedzieć kiedy, bo czasami jeżeli ktoś będzie cię zachęcał do modlitwy, do czytania Pisma Świętego, to ja bym tak szybko nie odmawiał. Ewentualnie jest jeszcze bardzo wiele innych rzeczy, do których ktoś, a w tym wypadku może Pan Bóg nas zachęcać, na przykład podzielić się z kimś Ewangelią w tym Nowym Roku, no to naucz się mówić nie. No to tak trochę żartując. Czasami trzeba też nauczyć się mówić, tak, Panu Bogu mówmy tak. Zdecydowanie.
0: A jeżeli już mówimy o naszym życiu i relacjach z Panem Bogiem, to okazuje się statystycznie, że ewangeliczni chrześcijanie są największą grupą wyznaniową w Ameryce Środkowej. Tak badacze MNR Consultants przeprowadzili pierwsze badania w Ameryce Środkowej dotyczące przynależności religijnej, wierzeń i praktyk, i okazuje się, że właśnie tak to się kształtuje. 37% populacji, a akurat katolicyzm odnotował bardzo duży spadek, osiągając jedynie 32%, gdzie jeszcze do niedawna było to 61%. Także ciekawie się dzieje na świecie, ciekawie się dzieje w Ameryce Łacińskiej.
1: Oby tylko ludzie zawsze szli do Chrystusa, to, że zmienią denominację, to jeszcze bym powiedział nie tragedia, ale żeby jednak zmieniali drogę z tej, która wiedzie do potępienia, na która wiedzie do zbawienia. Bo prawdą jest, że wielu, którzy zmieniają przynależność, no nie zmieniają swojego stosunku do Pana Jezusa, a wciąż pozostają tylko religijnymi, a nie wierzącymi chrześcijanami. Co zresztą pewnie teraz w te święta również można było zauważyć i się zdziwić, jak wiele osób ruszyło do kościołów, których w tych kościołach nie można było zobaczyć w inne dni. No jest
0: to takie smutne, że tradycja czasami zastępuje nam wiarę. Trzeba czasami się pokazać przed sąsiadami, że my tu jesteśmy. No, no nie o to chodzi, nie o to chodzi.
1: Zapraszam teraz słuchaczy na przerwę muzyczną. Posłuchamy utworu, który ma wiele wspólnego ze świętami. Powracamy do wiadomości Do wiadomości już w nowym roku Ale teraz jeszcze chcę nawiązać Do świąt Bożego Narodzenia Bo wielu Amerykanów Uważa, że znaczenie tego święta Zostało utracone Taka ankieta miała miejsce Niedawno świętowaliśmy A ja też uważam, że o tym warto pamiętać Przez cały rok O tym, że Jezus przyszedł, aby nas zbawić No i okazuje się, że większość Amerykanów Nadal wierzy w świętego Mikołaja. Z tej ankiety można wnioskować. Ankieta, o której wspomniałem, pokazuje, że 3,4 ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że większość Amerykanów zapomniała o prawdziwym znaczeniu Bożego Narodzenia. Zgodzili się z tym Amerykanie przede wszystkim powyżej 65 roku życia, 81%. Ankieta też pokazuje, że tak się może wydawać z tej ankiety, że Amerykanie nadal wierzą w Świętego Mikołaja. Około połowa, 38% osób z dziećmi poniżej 18 roku życia twierdzi, że dzieci wierzą w Świętego Mikołaja, a 21 dorosłych również. Czy to nie dziwne? Czy tak, jest to dziwne,
0: natomiast jestem w stanie to sobie wytłumaczyć tym, że no, postępuje laicyzacja społeczeństwa. Niby społeczeństwo amerykańskie jest postrzegane jako wierzące, ale generalnie raczej jednak po tych statystykach widać, że niekoniecznie. I no cóż, ci, którzy się nie chcą zagłębiać w wiarę. Po prostu wymyślają sobie coś innego, co zastępuje, co jest łatwe, lekkie i przyjemne. No Miło jest wierzyć w takiego stworka, który przynosi prezenty, który jest zawsze fajny, zawsze miły. Trzeba mu zostawić mleczko, ciasteczko, a on za to zostawi jakiś prezent. I nic w zasadzie od siebie, tak? tylko przyjmujemy.
1: Amerykanie... Mają jeszcze utwory świąteczne, w których bardzo często występuje święty Mikołaj i to śpiewają między kolendami. Dobrze, że jeszcze w Polsce się to nie przyjęło, żeby chrześcijanie na spotkaniach przeróżnych śpiewali o świętym Mikołaju albo o reniferach. To mnie oczywiście zadziwia, kiedy wykonawca muzyki chrześcijańskiej śpiewa o Panu Jezusie i zaraz wtrąca utwór o tym, jak to Mikołaj przyjeżdża wraz z reniferami. Także ja się wcale nie dziwię, bo jeżeli sami wykonawcy znani z tego, że są wykonawcami sceny chrześcijańskiej takie rzeczy wyśpiewują, to może niektórzy rzeczywiście traktują to całkiem poważnie. No a teraz przechodzimy do kolejnych wiadomości. Słucham Wojciechu.
0: Skoro już powiedzieliśmy o laicyzacji, o ateizmie, to warto tutaj zauważyć ciekawe spostrzeżenie pastora Piotra Kierkleskiego który przewodzi zborowi kościoła zielonoświątkowego Boża Góra w Boguszowie Gorcach. On stwierdził, że jeszcze do niedawna myślał, że przyczyny ateizmu leżą poniżej pasa, czyli że chodzi o seks, o zysk, o kieszeń. Natomiast teraz trochę zweryfikował swoje stwierdzenie i powiedział, jest dziś dla mnie oczywiste, że ateiści są również motywowani pychą, ignorancją i nienawiścią oraz potencjalnie całym spektrum niskich pobudek. Chodzi mu tutaj o to, że taki ateista nie jest w stanie pochylić się przed Bogiem, skłonić się i przyznać, że jest coś ponad, że jest ktoś, kto stworzył świat i jest tak wygodniej.
1: Myślę, że można byłoby polemizować jeszcze z tym pastorem, dlatego że to też trzeba pokory, aby przyznać się do rzeczy, że się w coś nie wierzy, w kraju, w którym wszyscy wokoło chcą wierzyć. Więc nie wiem, może być to pycha, tak, bo są ludzie, którzy chcą być sami dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem. I wtedy Pana Boga nie dopuszczają do tego, więc są też ludzie wierzący, którzy Pana Boga nie dopuszczają do wielu dziedzin w swoim życiu, bo sami chcą sterować. I zapewne są też ludzie, którzy Boga odrzucają, bo sami chcą sterować swoim życiem. Ale myślę, że są też wśród ateistów ludzie, którzy, a może bardziej wśród teistów. Ludzie, którzy z pokorą podchodzą do świata, nie mogą zaakceptować pewnych rzeczy, bo potrzebują pomocy. Więc takie słowa mogłyby odepchnąć tych, którzy tak naprawdę no, jeszcze szukają i wcale nie jest to wyraz pychy. No ale to jest tylko moje zdanie. No może on bardziej to przemyślał niż ja.
0: Znaczy, zgodzę się tutaj, że to jest bardzo duże uogólnienie, bo nie da się wszystkich wrzucić do jednego worka. No, ludzie są przeróżni, różne mają motywacje. I faktycznie no, polemika, chociaż uważam, że spostrzeżenia ma ciekawe, natomiast pewnie jeszcze można by było tutaj coś dołożyć.
1: Choć generalnie chcę powiedzieć, nie należymy do społeczeństwa pokornego. Biblia mówi, że pokornym Bóg łaskę daje. Warto o tym pamiętać, to nie są też tematy, które rozbrzmiewają w kazaniach zbyt często. A tak naprawdę jest to jeden z tych tematów, który, gdybyśmy zrozumieli, pomógłby nam funkcjonować na co dzień. No w relacjach na przykład małżeńskich, w relacjach z ludźmi, generalnie w relacji z Bogiem. No bo człowiek pokorny generalnie ma się lepiej, nie gorzej. Ale trudno w to niektórym uwierzyć. Myślą, że jak się będą łokciami rozpierać i tak iść przez życie, to będzie im lepiej. No nie. Pokorni wbrew temu, co można myśleć, lepiej śpią, mają więcej radości i tak dalej, i tak dalej. A przechodzimy teraz do kolejnej informacji. To ja może bym chciał się przenieść na Wyspy Brytyjskie, bo nie tak dawno król Karol III miał swoje wystąpienie. Chodzi o Boże Narodzenie. Nawiązywał dużo do królowej Elżbiety, i w tym swoim pierwszym przemówieniu bożonarodzeniowym skierowanym do narodu jako król zapowiedział, że będzie kontynuował działalność filantropijną królowej, ale nie wyjaśnił, jakie jest jego stanowisko w sprawie wielowyznaniowego podejścia. To, co chce powiedzieć królowa broniła chrześcijaństwa. Naprawdę w swoich wypowiedziach była odważna. Generalnie zadaniem króla, czy królowej, inaczej mówiąc władcy Wielkiej Brytanii jest obrona chrześcijaństwa. I chciałbym teraz to zobaczyć, jak król będzie bronił chrześcijaństwa. Szczególnie, że my już wielokrotnie wspominaliśmy o pewnych incydentach, jakie mają miejsce na przykład w Anglii, gdzie chrześcijanie zaczynają być z różnych powodów prześladowani. Chociażby już ta znana historia z naszej audycji o kapelanie, który nosił krzyżyk. A jeszcze teraz pewna ankieta pokazuje, że jest wrogość i wyśmiewanie w miejscach pracy w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, bo ta ankieta dotyczyła tych dwóch krajów. Chrześcijanie w tych dwóch krajach, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, czują się Uciszeni. Boją się powiedzieć, że są wierzący, boją się założyć właśnie krzyżyk lub jakiś inny symbol, który by wskazywał, że są wierzącymi. Więc czekam, jak to ten król, który tak pięknie z okazji świąt Bożego Narodzenia się wypowiadał, będzie teraz bronił chrześcijan.
0: Taka refleksja mnie naszła, czy on faktycznie chce bronić chrześcijaństwa, czy po prostu kościoła anglikańskiego, który jest powiedzmy jakąś formą też chrześcijaństwa, jakąś denominacją, a nie całym chrześcijaństwem szeroko rozumianym, czyli kościoły protestanckie, kościoły katolickie, które no też są uważane za kościoły chrześcijańskie. Też z ciekawością będę przyglądał się tym, temu tematowi.
1: Jeśli będzie bronił chrześcijaństwa, a nawet jeżeli tylko anglikanizmu, to i tak to wyjdzie na zdrowie wszystkim chrześcijanom, bo to nie są już te czasy, kiedy Anglikanie próbowali tępić innych chrześcijan, bo tak było w historii. One się już skończyły. A teraz zapraszam na kolejny utwór świąteczny, po którym oczywiście powracamy. Witam ponownie wojciech. Co tam jeszcze? Cały
0: czas żyjemy w cieniu wojny, która nie chce się skończyć, co jest bardzo przykre, ale ma ona też wiele aspektów, które się pojawiają może nie będę mówił o samej wojnie, ale o ciekawym zdarzeniu, które wydarzyło się na Litwie. Otóż litewska cerkiew prawosławna. Litwini zgromadzeni w tym kościele rozpoczęli proces uniezależnienia się od kościoła rosyjskiego. Zgromadzenie stwierdziło, że litewska cerkiew prawosławna potępia wojny na Ukrainie, na wszystkich szczeblach i poparło dla antywojennego stanowiska swego zwierzchnika, metropolity wileńskiego i litewskiego Inocentego. Czyli widzimy tutaj, że to zaczyna się rozlewać po tych wszystkich kościołach prawosławnych, które nie chcą mieć nic wspólnego z cerkwią rosyjską, która sami wiemy jak jest zarządzana i jakie ma poglądy. Myślę, że to bardzo fajnie, że Ludzie pokazują swoją postawą, że nie popierają nie, nie tylko pomoc, ale i postawa jest ważna w, w takiej sytuacji.
1: Postawa zawsze jest istotna. Tylko tyle, że my czasami chcąc być bardzo gorliwi, możemy sobie zaszkodzić. Tutaj chcą się odciąć od cerkwi rosyjskiej, no bo przywódca nie jest właściwy. Ale co? Powiem, bo to się może zdarzyć. Cyryl przecież żyć wiecznie nie będzie. A może nastać całkiem mądry zwierzchnik kościoła prawosławnego w Rosji i ten będzie całkiem odmienny w swoim myśleniu i działaniu od poprzednika. I co, oni teraz wtedy wszyscy będą wracać? Bo przywódca się zmienił. Przecież wiemy, że ten co teraz jest, Cyryl, no ma już swoje lata.
0: No tak, ale ja tutaj nie widzę jakiegoś dużego z tym problemu. Zawsze takie kościoły mogą współpracować, zawsze mogą wspólnie modlić się o różne rzeczy. Niekoniecznie muszą być zjednoczeni pod jednym berłem jednego człowieka. A tak pokazali po prostu swoją postawę, że nie popierają, nie chcą, nie będą. I uważam, że to dobrze, bo pozostawanie w miejscu, które przedstawia w sposób negatywny inne nacje, popiera wojnę, wręcz zachęca do wojny, no to nie wiem, czy pozostawanie w takim kościele ma jakikolwiek sens.
1: To bym polemizował, dlatego, że w ten sposób ludzie twierdzą, że to Cyryl jest całkowicie odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w rosyjskiej cerki prawosławnej, że nie ma czegoś takiego jak synod, nie ma tam czegoś takiego jak biskupi. To tak jakby powiedzieć, nie podoba mi się, co papież mówi, więc odchodzę z kościoła katolickiego. Albo nie podoba mi się co mówi zwierzchnik mojego kościoła, nie lokalnej parafii zboru, ale kościoła, więc odchodzę. To jest funkcja, która wcześniej czy później dobiegnie do końca i wcale nie musi odzwierciedlać poglądów pozostałych duchownych albo też wiernych. To jest tak jak ktoś powie, no znam tego zielonoświątkowca albo baptystę, on to taki łajdak, to ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym kościołem. Ja nie chcę do tego kościoła nawet być zapraszany. Moje nogi tam nigdy nie staną.
0: Nie, masz rację, to jest bardzo mądre, co powiedziałeś, ale tutaj trzeba troszkę to oddzielić, bo tak jak spotykałem się z różnymi rzeczami w kościołach, to były sytuacje, jeżeli główny zwierzchnik zaczynał, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, świrować, to przychodzili do niego starsi czy biskupi, i rozmawiali, tak jak powiedziałeś, są synody, są różne rzeczy, a niestety w cerkwi rosyjskiej ja nie widzę woli, żeby inni biskupi poszli do Cyryla i powiedzieli, słuchaj stary, no trochę za grubo pojechałeś. Tam po prostu on rządzi niepodzielnie, nikt z tym nic nie robi, wszystkim jest dobrze i to myślę, że tą sytuację trzeba rozróżnić, bo w normalnym kościele, jak wspomniałem, są starsi, są biskupi, którzy idą i mówią, no kolego, w tym kierunku nasz kościół nie idzie. Jeżeli ty nie zmienisz się, no to nie możesz tutaj sprawować władzy przecież. On nie jest wszechwładnym carem, że nikt mu nic nie może powiedzieć. Chyba, że tak właśnie jest.
1: Ja bym tak szybko nie opuszczał tych kościołów, tylko z tego powodu, że nie podobał mi się ktoś, kto w danej chwili przez krótki czas pełni jakąś funkcję. Bardziej bym zwracał uwagę na przekonania, czy ten kościół podąża za Panem Jezusem, ale to mówię teraz generalizując, a nie mając na myśli tylko kościół prawosławny w Rosji. Kończąc naszą dzisiejszą audycję, chciałbym zwrócić uwagę na sytuację chrześcijan na świecie. Bo jak mówi pewien raport, który do mnie dotarł, prześladowania chrześcijan mają wzrosnąć w tym roku, czyli w 2023. Prześladowania nasiliły się w ostatnich latach, tak mówią przywódcy na świecie, którzy to obserwują. Wygląda na to, że rok 2023 będzie kontynuacją tego trendu. Tak więc, drodzy słuchacze, nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie, ale także sami chcielibyśmy zwrócić uwagę, że te prześladowania pukają do naszych drzwi.
0: No tak, jak widzimy po naszych wcześniejszych audycjach, to dzieje się też w Europie, bo przyzwyczailiśmy się spoglądać na prześladowania chrześcijan w państwach muzułmańskich, w Afryce, a jak widzimy po naszych wcześniejszych audycjach Europa, Ameryka, Niemcy, takie rzeczy się coraz częściej zdarzają. No, jest to bardzo przykre. No, tak jak wspomniałeś, módlmy się i badajmy tę sytuacje.
1: Według pewnej tej organizacji szacuje się liczbę chrześcijan zabitych w ubiegłym roku tylko przez Fulani, taką grupę, na ponad 6 tysięcy. Czyli jedna grupa w jednym rejonie zabiła 6 tysięcy chrześcijan. Na całym świecie ta grupa jest znacznie większa. Dlatego też jeszcze jedna prośba, bądźmy odważni w naszym życiu chrześcijańskim, tam gdzie jesteśmy. U nas nie jest jeszcze tak strasznie, więc wykorzystajmy tą sytuację, aby jeszcze innym powiedzieć o Panu Jezusie. Nie bójmy się odezwać, nie bójmy się dać świadectwo swojej wiary. Wzrost bezprawia, tak, jest widoczny i on może zniechęcać nas do odzywania się, bo zaczynamy się obawiać, co będzie z nami. Ale myślę, że Panu Jezusowi nie o to chodzi, abyśmy usta zamknęli, ale wręcz odwrotnie. W takich to chwilach wręcz chcieli mówić, bo jest nadzieja. My mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie. My mamy życie wieczne i ludzie, którym jest coraz gorzej, będą gdzieś spoglądać w jakimś kierunku. I dobrze, żeby spoglądali tam, skąd płynie nadzieja, a nie mogli powiedzieć, że jest beznadzieja i coraz gorzej. I tego właśnie pragnę życzyć naszym wszystkim słuchaczom nadziei. Abyśmy mogli z nadzieją patrzeć w przyszłość, nadzieja ta jest w Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli korzystać z Bożych błogosławieństw, których jest bardzo dużo i abyśmy mogli z nadzieją również iść i dawać świadectwo wszystkim wokół, że śmierć to nie koniec, a zło nie odniesie wiecznego zwycięstwa. Abyśmy chcieli pragnąć głosić Chrystusa i zachęcać wszystkich, do nawiązania bliskiej relacji z Bogiem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.